0: Hallo, hier ist Madeleine. Ihr seid beim Podcast Kassel denkt weiter. Heute erwarten euch zwei spannende junge Menschen, die sich für die Themen ihrer Generation einsetzen. marie Fine Haller und Julius Jasper-Brinkmann. Sie sind StadtschulsprecherInnen aus Kassel. Julius und Marie berichten von der Arbeit des Stadtschülerinnenrates und wie sie dieses Amt neben ihrem Abi hinbekommen. Sie berichten, wie es ist, sich ohne Lobby gegen etablierte Politikinteressen durchzusetzen und was an unserem Schulsystem dringend geändert werden muss, insbesondere, warum man sich mehr um die psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern kümmern muss. Hallo Marie, hallo Julius, ich freue mich, dass ihr da seid in der Neuen Denkerei zum Podcast Kassel Denkt Weiter.
1: Hi, Hallo. mich, sehr, hier zu sein.
0: Cool. Ja. Äh, Marie, du warst amtierende Stadtschulsprecherin. schulsprecherin übergibst dein Amt gerade an den
2: was hat dich dazu gebracht? Was hat euch in dieses Amt gebracht? Und was macht ihr da so? Also ich kann vielleicht einfach mal anfangen. Ich habe ähm, seit der fünften Klasse ungefähr, ah, schon vorher, ja. seit der dritten Klasse irgendwie SV-Arbeit gemacht. Und dann war das einfach ein Weg den ich gar nicht so geplant habe zu gehen, aber irgendwann war ich dann Schulsprecherin auf der Reformschule, ähm, dann wurde ich in den SSR gewählt, in den Vorstand, dann in der 11. Klasse auf der jakob Grimm schule als stellvertretende Stadtschulsprecherin und dann war irgendwie für mich ja eigentlich nur folgerichtig, dann den, das Amt der Stadtschulsprecherin dafür zu kandidieren und wurde dann letztlich auch gewählt. Ähm, und warum ich das gemacht habe, also für mich ist es irgendwie eine Art auch vielleicht demokratische Verantwortung, dass ich ähm, die Räume, in denen ich unterwegs bin, mitgestalten möchte. Aber ich mache das natürlich nicht nur aus irgendwie einem Verantwortungsgefühl, sondern auch einfach, weil ähm, Politik so, so eine Art Leidenschaft mhm. ist und ich das gerne mitgestalte, gerne Dinge verändere, positive Dinge anstoße. Und ja, ich denke, das sind so Gründe.
1: Ja. Also wie Marie habe ich relativ früh auch in der fünften Klasse angefangen, mich ähm, ja in der Es war in meiner alten Schule halt zu äh, engagieren und ja bin dann ein paar Jahre später oder in der sechsten Klasse tatsächlich schon das erste Mal stellvertretender Schulsprecher geworden und ähm, dann zwei Jahre später ähm, auch noch mal halt Schulsprecher und bin dann auch in den Stadtschülerinnenrat und habe da dann angefangen eben ein bisschen weiter mich zu engagieren eben für ganz Kassel. Und dann ist bei mir so ein bisschen erst äh, noch in eine ganz andere Richtung ausgeschlagen. Ich bin jetzt auch immer noch im Landesschulvorstand von Hessen, also in der LandesschülerInnenvertretung, äh, aktiv und leite dort einen Ausschuss und habe mich da eben engagiert. Und jetzt habe ich so ein bisschen gemerkt, okay, ich möchte wieder ein bisschen zurückgehen. Ich brauche wieder ein bisschen mehr Zeit, auch für mich und auch für die Schule. Und ähm, habe dann jetzt gesagt, okay, die LandesschülerInnenvertretung... Ähm, da höre ich jetzt langsam auf und habe dann jetzt eben im Stadtschülerinnenrat, wo ich ja auch letztes Jahr als stellvertretender Stadtschulsprecher aktiv war, gesagt, da möchte ich weitermachen und ähm, ja bin jetzt zum Glück Nachfolger von Marie geworden und ich habe angefangen, es war irgendwie ganz spontan, wurde ich gefragt, hast du nicht Lust, im ESV zu kommen nach meiner ersten SR-Sitzung und ja, dann hat's mir, hat mir das gefallen und ich fand es wichtig, SchülerInnen eine Stimme zu geben, weil ich finde, SchülerInnen werden in der Gesellschaft generell einfach sehr unterrepräsentiert und haben in der Regel keine Stimme und ich wollte mich dafür eben einsetzen, weil mir sind so viele Probleme in unserem momentanen System aufgefallen, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht später ähm, auf mein Leben zurückschauen und dann sagen, ja, ich habe halt meine ganzen Chancen nicht genutzt, weil ich glaube, wir sind hier auch an der Stelle, dass wir so viele Chancen haben und dann sollten wir die auch nutzen, was zu bewegen und ja, deshalb bin ich noch dabei.
0: Sehr beeindruckend, Wahnsinn. Also gerade wenn ihr sagt, ihr habt schon in der Grundschule angefangen, da spielen andere noch Verstecken auf dem Schulhof. Gab es einen Auslöser, einen Anlass, dass ihr gesagt habt, ich mache das oder ist das einfach so gekommen, weil ihr das Vertrauen von den Mitschülerinnen
2: hattet? Also damals hat das angefangen mit Klassensprecher. Also das war jetzt nicht so ein Riesenamt, sondern das wurde auch eher auf ja Beliebtheit gewählt, also wen fand man cool, den hat man gewählt und dann ist man eben in die SV gegangen und dann hat man die größeren SchülerInnen gesehen und haben, hat gesehen, wow, die machen so viele Sachen bei uns in der Schule und dann ist man da irgendwie so ein bisschen eingewachsen. Ich denke, viel kam dann auch aus so einem Interesse hinaus, auch vielleicht familiär, ähm, wo das gefördert wurde, einfach politisches Interesse und ähm, ja, für mich ist es auch einfach Teil von der Demokratie, dass man mitgestaltet und dass man als Gesellschaft versucht, irgendwie der, ja, der Gesellschaft das zurückzugeben, was man leisten kann und in welcher Position man was zurückgeben kann. Und das ist eben das Amt, was sich dann angeboten hat und auch der Raum, wo wir gerade unterwegs sind, ähm, wo wir uns einbringen können, wo wir partizipieren können, wo wir anderen SchülerInnen Partizipation ermöglichen können. Und ähm, ja, genau. Ja.
1: Bei mir war es ja, wie schon kurz angesprochen, dieser eine Moment, wo ich einfach angesprochen wird ob ich nicht Lust habe. Also ich habe auch als Klassensprecher eben in der fünften Klasse dann angefangen und war auf dem ersten Schulrat, also wo sich alle KlassensprecherInnen treffen und ich habe immer gedacht, dass ein Schulrat, oder das ist ja am Ende auch, dafür da ist, halt Anliegen der Klasse vorzustellen und wir hatten dann im Vorhinein schon Anliegen gesammelt. Und dann gab es irgendwie keine Möglichkeit dazu. Und dann habe ich gefragt, ob das, nicht, ob das nicht noch angesprochen werden könnte. Und dann sollte ich auf die Bühne und habe dann Mikrofon in die Hand gedrückt bekommen und habe dann unsere Anliegen da einfach irgendwie nur vorgetragen. Und ich glaube, also für mich persönlich hat es sich so angefühlt, als hätten auch meine Beine sehr gezittert. Ja. Anscheinend nicht. Ähm, ja, und danach wurde ich eben auch von den älteren SchülerInnen angesprochen. hast du nicht Lust, heute direkt mit zur SV zu kommen. Und dann saß ich an dem Tag noch in meiner ersten SV-Sitzung und ja bin dann eben da geblieben, weil ich gemerkt habe, was man eigentlich auch für Chancen hat eben in der SchülerInnenvertretung was auch zu verändern und wirklich mitzugestalten, eben weil mir so viele Probleme auch aufgefallen sind, wo ich gesagt habe, das kann doch eigentlich nicht so weitergehen.
0: Diese Möglichkeit ist, glaube ich, vielen SchülerInnen gar nicht bewusst. Diese ja, auf jeden Fall. Was macht jetzt ganz konkret der StadtschülerInnenrat?
1: Der StadtschülerInnenrat, der vertritt alle SchülerInnen von Kassel. Also das wird ja, ist ein Gremium, was aus den Delegierten von jeder Schule in Kassel Besteht beziehungsweise jeder weiterführenden Schule. Also die Grundschulen sind nicht direkt mit äh, im Stadtschülerinnenrat vertreten, aber da haben wir eine andere Lösung äh, gefunden, also dem Grundschülerinnenrat. Da wird Marie später, glaube ich, auch noch mehr zu erzählen. Ähm, genau, und das setzt sich eben aus diesen ganzen Schulen zusammen und ähm, dann werden eben Anliegen von allen Schülern in Kassel besprochen und ja, thematisiert, wo gibt es Erklärungsbedarf von verschiedenen Problematiken oder wo muss sich was ändern. Ähm, genau, und das ist eben dieser Rat und da. Ja, sind wir jetzt, oder war Marie, ich bin das jetzt, eben dann auch die Person, die das weitertragen kann oder der Vorstand kann, das weitertragen an die Stadt. Also es ist auch so ein Vermittlungsgremium eben zwischen der SchülerInnenschaft und den Entscheidungstragenden Personen auf Seiten der Stadt oder in verschiedenen Ämtern und Gremien.
0: Und wie arbeitet ihr konkret? Also ihr habt Meetings, wo ihr euch untereinander abstimmt und wo, wir haben die dann Einfluss, wo tragt ihr dann eure Vorschläge rein, in welche Gremien?
2: Also, ich würde sagen, das ist so auch die größte Herausforderung des Statursprechers oder der Statursprecherin, dieses ganze Mehr-Ebenen-System immer im Blick zu halten. Weil als Statursprecher oder Statursprecherin in der Position ähm, ist man ganz viel in Kontakt mit ähm, der Stadt, also mit Jugendamt, mit dem Dezernat 5, also alles im Schule, Bildung, Jugend, in dem Bereich. Ähm, und arbeitet da ganz viel und da sind ja auch die, werden die Entscheidungen gefasst und da kann man wirklich was bewirken. also mhm. ähm, Und im Vorstand ist es dann so, dass häufig arbeiten wir in Ausschüssen, also so Themen wie Segregation, Umwelt, Rassismus, ähm, psychische Gesundheit. Ja, jetzt. all sowas werden in Ausschüssen dann Ideen formuliert, irgendwie Anträge geschrieben. So die ganze inhaltliche Arbeit geht im Vorstand ähm, meistens vonstatten und dann nimmt der Stadtschulsprecher oder die Stadtschulsprecherin das meistens mit in die Stadtebene, weil mhm. die in dieser Position man einfach das größte Netzwerk hat. Und die Arbeit vom Vorstand wiederum wird aber leg äh, legitimiert durch die, den Stadtschülerinnenrat und da werden dann alle Delegierten aller Schulen versammelt und da werden Stellungnahmen eingesammelt, irgendwie ja Berichte, wie, wie wirken sich Corona-Maßnahmen aus, wie läuft es mit euch bei, mit Nachhaltigkeit an eurer Schule und da holt man sozusagen ja die Grundlage für das Handeln. Und dann ist die schwierigste Ebene Öffentlichkeitsarbeit in den Schulen. Also immer wieder zu vermitteln, wir sind hier, ähm, uns gibt's. wenn ihr Probleme mhm. habt, wenn ihr irgendwie Probleme in der Schule habt, dann können wir auch mal zu euch kommen in die Schulen ähm, und in diese unterste Ebene ist man massiv auch auf die Delegierten angewiesen mhm. und deren Kommunikation und diese ganzen Ebenen immer im Blick zu haben und immer zu kommunizieren, ähm, ist eine große Herausforderung. Klingt auch nach
0: viel Zeitaufwand,
2: den ihr da reinsteckt. Wenn ihr das alles
0: beachten müsst, wie macht ihr das? Ihr seid ja auch Abiturienten, das muss man sagen. Du bist kurz vorm Abi, du hast noch drei Jahre genau. roundabout. Ähm, genau. wie, wie geht das? Also ne, ihr seid da jetzt auch nicht gerade Nerds, die irgendwo in der Ecke sitzen und in mit mir sprechen. Habt ihr noch ja. Zeit für Privatleben?
1: Also ähm, ist es ist wirklich so eine ja, Work-Life-Balance in einer gewissen Weise, die man da irgendwie für sich finden muss. Also es ist schon einiges... Ähm, im letzten Jahr war es vor allem bei mir extrem viel eben durch die Landesschülervertretung, wo ich dann auch immer noch halt nach Wiesbaden, nach Frankfurt, nach Gießen fahren musste. Die Wegzeit ist natürlich auch mit irgendwie drin. Und ähm, ja, man muss so für sich einen Weg finden, wie man damit umgehen kann. Ich habe versucht, einfach immer einen Ausgleich, was was mit Freunden und so äh, angeht, dann irgendwie abends zu finden oder äh, auch mehr unter der Woche, weil sehr viel Arbeit eben bei uns auch am Wochenende stattfindet, äh, dass man da so einen Ausgleich hat. und ich glaube, in, ja, in unserem Freundeskreis ist es ja relativ bekannt, sage ich mal, dass wir uns mhm. äh, politisch engagieren und dann ähm, ist das auch eher gut angesehen, jetzt nicht so dieses Nerdige, okay. also was man vielleicht auch denkt oder ähm, wo dann auch manchmal irgendwie gesagt wird, ja, irgendwie man sei dann so ein Streber, aber jetzt in unserem Freundeskreis ist das ja bekannt und dann wissen die meisten auch, dass wir uns dann irgendwie mal auch am Wochenende hinsetzen müssen und dann auch das nachholen müssen, was wir ähm, ja, was wir eben verpasst haben und das dann auch nicht negativ angesehen in irgendeiner Weise. Mhm. Ja,
2: ja ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass diese Work-Life-Balance eine stetige Herausforderung mhm. ist. Also das <lacht> ist, glaube ich, so das, was ich am meisten, glaube ich, noch lernen muss. Ähm, und ich mache sehr viel Sport. Ich mache Thai-Boxen auch so dreimal, viermal die Woche. Ähm, ich treffe auch viele Freunde, mache natürlich die Dinge, die alle Jugendlichen machen, gehe feiern am Wochenende und so weiter. Aber meine Tage sind sehr, sehr voll. Mhm. Und ähm, da wirklich mal Freiraum, auch wirklich einzuplanen, dass es... Ja. Dass Manche
1: so lernen das auch nie. <lacht> man, man braucht auch nur ein Umfeld, was das akzeptiert. Ja, ja. Also, dass man eben dann nicht jedes Wochenende Zeit hat oder nicht immer einfach ja. spontan kann. Ähm, da braucht man auch ja. die Leute, die das halt nachvollziehen können. Wenn du sagst, ja, ich kann halt jetzt heute Nachmittag nicht spontan und lass uns nächste Woche irgendwie was finden. Und ja, wenn man die Leute eben gefunden hat, dann ist das machbar. Ja,
0: toll. Was sind jetzt gerade in Kassel so die brennendsten Herausforderungen, an denen ihr als Stadtschülerinnenrat arbeitet?
1: Ja, also wir haben ja, wie gerade schon gesagt, jetzt verschiedene Ausschüsse gegründet oder auch neu gegründet, die im vergangenen Jahr teilweise schon gearbeitet haben. Also, mir persönlich ist immer das Thema psychische Gesundheit und auch soziale Gerechtigkeit sehr wichtig, weil ich finde, das ist in unserem Schulsystem mit eins der größten Probleme weil unser Schulsystem praktisch nicht darauf ausgerichtet ist, dass es das Schülern gut geht in diesem System, beziehungsweise in der Standardfassung dieses Schulsystems. Und da beschäftigen wir uns auch noch mit Umwelt und Nachhaltigkeit, weil sich in diese Richtung Schulen auch viel weiterentwickeln müssen und auch schon lange hätten sollen. Segregation ist bei uns ein Thema, weil das in Kassel sehr, sehr gut beobachtbar ist, also wie eben diese Teilung verschiedener Gesellschaftsschichten durch Schule passiert. Also dass wir eben so ein sehr starkes Nord-Süd-Gefälle haben, zwischen jetzt Willemshöhe, Vorderer Westen und dann eben unter Neustadt und sowas. Okay. Das ist dann, das ist halt in Kassel sehr gut beobachtbar und deshalb ist bei uns auch ein, ein wichtiges neues Thema. Und genau und den Stadtgrundschülerinnenrat, den wir weiter durchführen.
2: Ich kann zum Thema Segregation vielleicht noch sagen, da haben wir im letzten Jahr schon intensiv dran gearbeitet und mhm. da ging es uns darum, nicht nur Aktionen zu veranstalten, wo man irgendwie kurzfristig Segregation überwindet, wo man eine ganz heterogene Masse zusammenbringt, ähm, sondern dass man sozusagen langfristig ein System schafft, das dem entgegenwirkt. Ähm, und da waren wir im Austausch mit dem staatlichen Schulamt, mit Amt für Schul- und Bildung ja. und vielen ja. weiteren AkteurInnen. Und wir haben so, so fünf Vorschläge mhm. ähm, eingereicht, auch in der Landesebene, und das, was wir jetzt konkret hier vor Ort bewirken konnten, war, ähm, gemeinsam mit dem Jugendamt einen Antrag zu stellen für ein bon Bundesförderprogramm, ähm, dass ein zentrales Jugendzentrum in der Innenstadt äh, irgendwie aufgebaut wird, dass wir dafür Gelder erhalten. Und da sind wir dann, wenn der angenommen wird, an dem Aufbauprozess beteiligt. Aber es sind natürlich auch weitere, also wir haben Welche auch Sachen... Weiteren
0: Punkte habt ihr vorgeschlagen?
2: Ähm, wir haben auch Sachen erarbeitet, die dann irgendwie sich gezeigt hat, dass der Kosten, Nutzen nicht ja. so groß sind. Zum Beispiel wollten wir die ähm, Grundschulbezirke mhm. auflösen, dass äh, Eltern ihre Grundschüler in, in ganz verschiedene mhm. Gegenden ja. schicken können. Aber da haben wir viele Beratungssitzungen auch im Amt für Schule und Bildung gehabt und haben uns dagegen entschieden. Mhm. Ähm, dann ging, ging es viel auch um ÖPNV, also öffentliche Verkehr, wie wir Bahnkarten... Ähm, finanzieren können, wie wir das irgendwie einbringen in die Landesebene und wir haben das weitergegeben, aber das eben hier nur ein bedingter ja, Entscheidungs-, also wir können hier diese Entscheidung nicht treffen, das ja. ist äh, Sache vom Land und deswegen sind wir da auch sehr eingeschränkt in dem, was wir vorschlagen können und so ein ganz konkretes Projekt ist jetzt ein bisschen unsere Hoffnung, aber es ist eben ein Riesenthema und um das anzugehen ist ja auch gesellschaftlich einfach also ein großes okay. Problem. Und
1: leider fehlt dann eben zur Umsetzung von solchen Ideen wie jetzt ein billigeres Ticket, mhm. dass es möglich ist, auch auf eine Schule zu gehen, die eben nicht in direkter Nähe liegt. Ja. Ähm, da fehlt dann leider auch immer wieder der politische Wille, das dann auch ja. umzusetzen und zu ermöglichen. Also ähm, da haben wir einiges zu ausgearbeitet, aber das dann am Ende ja durchzubringen, ähm, redet man manchmal leider dann auch einfach mit so einer sag ich mal, geschlossenen Wand mhm. und ähm, mhm. dann ja, ist das manchmal nur ein, nur ein bisschen schade auch. Und wir hoffen natürlich, dass sich das weiterentwickelt und dass da der politische Wille vielleicht noch entsteht. Ähm, weil auch wir hatten zwischendurch auch die, die Idee einfach ein regelmäßiges Schulaustauschprojekt mhm. zwischen verschiedenen Schulen ähm, irgendwie so zu initiieren. Ähm, da wird hoffentlich jetzt dieses Jahr vielleicht noch zu gearbeitet Und ähm, genau, also da gibt es auf jeden Fall viele Ideen, sowas aufzubrechen.
2: Und ganz konkret vereinen wir im, in der Vollversammlung natürlich ganz verschiedene SchülerInnen und ganz verschiedene Schulen aus allen Teilen von Kassel. Und das gibt uns ein bisschen auch mhm. die ähm, Chance, da in den Austausch zu gehen. Aber das sind natürlich auch gewisse SchülerInnen, die sich ja. wählen lassen als genau. Delegierte und da reichen wir nicht alle. Ja. Und ich kann vielleicht noch zum GrundschülerInnenrat sagen, den gibt es seit anderthalb mhm. Jahren, weil wir gesagt haben, wir wollen auch grundschülerinnen ermöglichen. Wir müssen ähm, Partizipation so früh wie möglich fördern mhm. und ähm, das haben wir aufgebaut. Ähm, das hat jetzt mhm. Luisa Ehre, die stellvertretende Stadtschulsprecherin übernommen und wir haben jetzt auch eine Kooperation mit dem Lück Projekt Lückenschluss, äh, das ist vom SV-Bildungsnetzwerk. Und ähm, die helfen uns, dieses Gremium zu evaluieren, also zu gucken, wie, ähm, wie, wie, wie wir das aufgebaut haben, wie wir das vielleicht auch ins Präsenz verlagern können. Bis jetzt ist das nur online, hat das nur online stattgefunden. Okay. Einfach wegen der Organisation, wie kriegt mhm. man die Grundschülerinnen an Stimmt. einen zentralen Ort. vielleicht auch nach abends oder wie auch immer. Genau. genau. Und da sind wir gerade sozusagen an der Weiterentwicklung, aber das, äh, da ist gar nicht der Fokus so auf inhaltliche Themen, sondern vor allen Dingen auf der Förderung von Partizipation bereits im Grundschulalter.
0: Und ich glaube, ihr seid mit dem ähm, Grundschülerinnenrat auch Vorreiter, bundesweit, stück weit zumindest. Ne?
1: Also auf jeden Fall, ich habe mhm. das ähm, auch schon auf verschiedenen äh, Sitzungen von der Landesschülerinnenvertretung mhm. eben einfach mal angesprochen. Ja weil das natürlich auch so ein Projektsharing sharing äh, ist teilweise, also was machen wir, was macht ihr ja. ähm, und da waren sehr, sehr viele Städte und Kreise begeistert ja. und haben auch überlegt, ähm, in die Richtung was zu machen, weil es sonst eher eben nicht das Übliche ist, GrundschülerInnen somit ja, mit einzubeziehen. Wobei das eigentlich schade ist, weil auch die LandesschülerInnenvertretung zum Beispiel alle GrundschülerInnen mitvertritt in der Theorie. Mhm. In der Praxis ist es eher schwierig, wie allgemein man sagen kann, dass wirklich alle vertreten mhm. werden. Aber wir haben gesagt, wir wollen eben möglichst, wir wollen versuchen möglichst alle zu nicht vertreten. Nicht nur über die zu sprechen, sondern auch mit genau. denen zu sprechen. Genau, das ist eh immer, immer wichtig in diesem ganzen äh, Themenbereich, was, was jetzt SchülerInnenvertretung angeht. Mhm. Ist es ist oft ähm, immer schade, wenn über mhm. SchülerInnen gesprochen wird, aber eben nicht mit und ja. deshalb ja, ist so Öffentlichkeitsarbeit und so Partizipationsmöglichkeiten und ähm, der Termine wie heute einfach so unglaublich schönes, wo man eben die eigenen Anliegen auch nach außen weitertragen kann. Super.
0: Du hast gerade von einer Wand gesprochen, gegen die man manchmal läuft, oder den fehlenden politischen Willen. Ihr habt ja auch eine ganz starke Altersdifferenz, häufig zu den Akteuren, die in der Verwaltung mit euch zusammenarbeiten, den Politikern und Politikerinnen. Wie erlebt ihr das? Arbeitet ihr da auf Augenhöhe? Habt ihr, ihr habt ja keine große Lobby, die ihr angehäuft habt mit, mit vielen finanziellen Ressourcen im Gepäck. Wie ähm, gestaltet ihr die
2: Zusammenarbeit? Und könnt wirksam sein, auch ohne das? Also ähm es kommt ein bisschen darauf an, mit wem man arbeitet, mhm. also um das sozusagen, in bestimmten Gremien ähm, wird mit uns einmal im Jahr eine Sitzung gemacht, dann hat man irgendwie abgehakt, dass man Partizipation von der Jugend ermöglicht und dann wissen wir aber auch, wenn wir da hingehen, dann ähm, ja, können wir über unsere Probleme, über unsere Ideen sprechen, aber so richtig ja, kommt ja. nichts zurück. Mhm. Aber Pauschal gesagt, muss ich sagen, habe ich eher eine sehr positive Erfahrung mit der Altersdifferenz gemacht, dadurch, dass natürlich in diesen Bereichen, wo wir unterwegs sind, im Jugendamt, im Dezernat 5, dass das einfach dass es da um uns geht und wenn wir und was ja sehr ungewöhnlich ist, wenn irgendwie jetzt eine 18-Jährige, ein 17-Jähriger da ähm, mitredet aktiv, ähm, dass man da uns besonders Gehör schenkt und dass wenn wir dann auch ähm, dranbleiben und da auch ein bisschen hartnäckig sind und immer wieder nachfragen, wenn wir keine Antwort bekommen, dass man dann irgendwann auch eine Position hat, von der man auch fordern kann und wo man auf Augenhöhe gemeinsam arbeitet, weil das, ja, weil das eben nicht so häufig ist, ähm, wird das auch gewertschätzt und dass man da vielleicht auch einen einfacheren Zugang manchmal hat, ja. ähm, aufgrund unseres Alters.
1: Mhm. Also ich, wie Marie schon gesagt hat, es kommt sehr darauf an, mit welchen Ämtern vor ja. allem auch man zusammenarbeitet, also ja, welches Gremium das am Ende auch ist. Jetzt als Beispiel, was aus meiner Erfahrung zum Beispiel schwieriger in der Arbeit ist, sind dann Ämter wie staatliche Schulämter. Ja. Mhm. Das ist ja in ganz Hessen immer mal wieder schwierig oder auch dann tatsächlich am Ende mit den PolitikerInnen, mhm. ähm, ja, auch mit unserem Kultusminister kann man eigentlich nicht reden als SchülerInnenvertretung. Ja. Das ist ja leider ein sehr ignorantes Verhältnis, einseitig vor allem. Das ist halt leider schade, weil das sind eben die Personen, die am Ende unsere Entscheidungen treffen oder die darüber entscheiden, was passieren soll und da werden dann SchülerInnen oft nicht gehört. Aber ja, Marie hat schon gesagt, wir haben hier wirklich, wirklich gute Kontakte. Über Wer führt euch zum auch.
2: Beispiel? Wer hat offene Türen für euch? Wir haben ganz viel im, ähm, im Jugendamt ja. zu tun, also ähm, gerade so Jugendhilfe, also in dem Bereich von, ähm, wo ja die ganzen Jugendbeteiligungsprojekte sind, in diesem Bereich des Jugendamtes. Wir haben einen sehr guten Kontakt zu unserer äh, Schul- und Bildungsdezernentin Frau Meisch und den ReferentInnen. Ähm, ja, da ist einfach ein stetiger Austausch, wo wir auch wirklich gehört werden und auch gefragt wurden. Zum Beispiel vor einem Monat nach, wie wir zu den äh, geplanten Energiemaßnahmen in den Schulen stehen und wo offen die Projekte noch offen waren, die Beschlüsse noch offen und wir da äh, aktiv unsere Stellungnahmen zu abgeben konnten und auch zum staatlichen Schulamt haben wir mit äh, zum Amt für Schule und Bildung, das sind zwei Institutionen, äh, haben wir einen sehr guten Kontakt jetzt zu der Leitung und ähm, ja. Wenn ihr euch für eure
0: Arbeit was wünschen könntet, was wäre das?
1: Ähm, mehr Akzeptanz und Rücksichtnahme mhm. auf äh, auch die Zeit, die aufgewendet wird. Also das ähm, habe ich so auch ähm, erlebt, dass halt sehr wenig Rücksicht darauf genommen wurde, dass man auch vielleicht viel im Unterricht fehlt. Also ich glaube, das jetzt vergangene Halbjahr in der Schule war ich nicht die Hälfte anwesend, weil ich einfach immer zu Termin musste, mhm. wegfahren musste, dann auch über mehrere Tage und dann verpasse ich natürlich mhm. viel Stoff und ähm, dann gibt es leider extrem wenige Lehrer, die sagen, okay, du hast noch mal eine Woche mehr, um dann reinzukommen mhm. und dann zum Beispiel eine Klausur nachzuschreiben. Aber es gibt halt auch Lehrer, die, wenn du eine Woche weg warst, dann wiederkommst, mhm. drücken dir deine Klausur in die Hand und sagen, schreib jetzt. Mhm. Und ähm, da fehlt halt so ein bisschen das Verständnis dafür, dass wir da viel Zeit investieren und dann an sich ja nicht daraus so profitieren, für uns persönlich mhm. direkt. Und dass dann da eben nicht so das Verständnis und ja. die Akzeptanz und dann auch wieder Unterstützung nicht Also Sie immer müssen ist. euch
0: freistellen, aber ähm, ob ihr dann irgendwie einen besonderen Bonus kriegt, dann nochmal Zeit. Das ja, ist oder, oder die
1: Möglichkeit einer Klausersatzleistung ja. zum ja, Beispiel ja. ist theoretisch in unserem Schulsystem gegeben, wird aber halt nicht praktiziert und dann, wenn man das Lehrkräften vorschlägt, ist es meistens so, nö, das mhm. ist mehr Aufwand für mich oder so. Mhm. Ähm, das würde ich mir zum Beispiel so wünschen.
2: Habe ich ganz anderes erlebt. Ich habe bei mir an der Schule, also ich gehe auf die Jakob Grimm-Schule, da sind mir die Lehrkräfte massiv entgegengekommen. Mhm. Also, auch wenn ich mehrere Wochen gefehlt habe, ähm, habe ich Freistellungen bekommen. Ich musste meistens keine Entschuldigung vorsetzen, ähm, vor, vorlegen, äh, sondern mhm. das wurde. Also da habe ich wirklich ein sehr gutes Umfeld gehabt und wo das auch gefördert wurde und ähm, wo sich die Lehrkräfte gefreut haben, dass man so aktiv in der Politik mitredet. Das gut. Ja. Ähm, ja, das ja, finde ich gut. Jetzt interessant. Hat es auch, jetzt hat ja. sich bei
1: mir auch geändert, aber jetzt halt in vergangenen ja. Schullaufbahn, also die letzten Jahre ja. waren da. Ja. Ja, das Problem.
0: Wo die Lehrer da ja auch eine massive Vorbildfunktion haben, der sie sich ja, bewusst sein dürfen.
1: genau, theoretisch schon. Aber ich habe es auch erlebt, wie gesagt, jetzt nicht an der ÖTGS, sondern auch an anderen, anderen Schulen, dass da auch manchmal so eine gewisse Arroganz mitkam, so dass die Lehrkräfte gar nicht wollten, dass der, der die Schülerin irgendwie mehr macht als, oder ja, viel mehr Wissen vielleicht auch manchmal hat, als die Lehrkraft selbst. Und dann war das immer so, nee, finde ich gar nicht gut, dass du das machst, weil dann bist du ja krasser als ich sozusagen. Ja, das habe ja. ich auch erlebt und ja. das ist dann auch immer so ein bisschen schade. Absolut.
2: Was ich mir vor allen Dingen glaube ich wünschen würde, wäre, dass diese ganzen bürokratischen Höhen ein bisschen runtergeschraubt werden. Also wir haben teilweise wir haben jetzt ein Dreivierteljahr mit dem Antrag. Wir haben Es wurde beschlossen, dass wir Hygieneproduktspender an allen öffentlichen Einrichtungen bekommen. Daran haben wir ein Dreivierteljahr gearbeitet, waren in ganz verschiedenen Ausschüssen. Und allgemein hat eine große Akzeptanz für diesen Antrag geherrscht. Aber es waren einfach so viele Verfahrensdebatten und so viel, dass die Ausschüsse weitergelegt wurden. Also nochmal einen Monat zurück, weil die Tagesordnung irgendwie okay. nicht so voll war, dass, weil man abstimmen musste in Präsenz und dann musste sich so viel ansammeln und das sind einfach irgendwie bürokratische Prozesse, die total aus meiner Sicht unnötig ja, sind. Das ist so eine Kleinigkeit eigentlich. Ja, ne? da brauchen, muss man als Stadt viel agiler arbeiten ja. können, weil sonst kann man ja gar nicht spontan auf neue Defizite, neue Bedarfe Richtig, reagieren ja. und das ist, glaube ich, ein großer Punkt ja. und Manchmal habe ich mir in meiner Zeit als Statursprecherin gewünscht, dass ich nicht noch zur Schule gehen muss nebenbei <lacht> und so meine Zeit voll für die Politik investieren kann. Ja. Aber gut, das können wir <lacht> jetzt nicht ändern. Das ist natürlich,
1: schwierig, aber ja, diese, der bürokratische Aufwand steht eben dieser Entwicklung auch des, des Schulalltags einfach unglaublich im Wege. Also ähm, wir brauchen einen, einen massiven, einen massiven ja, Wechsel in diesem Schulsystem. Ja. Wir brauchen massive Änderungen im wie wird gelernt, was wird gelehrt, ähm, wie ist das Miteinander, das brauchen wir und das brauchen wir schnell, aber diese bürokratischen Hürden legen dem Ganzen eigentlich so viel Ketten an, dass man das gar nicht mehr verändern kann, also dieses Schulsystem ist so festgefahren, ja. dass man eigentlich, eigentlich müsste man sagen, einfach alles kurz aufhören und dann einmal komplett neu eine kleine Revolution ja, im Schulsystem genau. starten, ähm, das bräuchte man, aber das ist halt leider momentan irgendwie ja. nur schwierig möglich und könnte das ja auch demotivierend
0: sein. Ne? Also wenn man guckt, darüber sprechen wir jetzt auch nicht erst seit einem Jahr, sondern seit <lacht> ja vielleicht 20 Jahren, keine Ahnung, wie über viele Themen, die sehr, sehr lange brauchen, bis, bis Bewegung reinkommt. würdest du bist jetzt amtierende Schulsprecher. Was hast du dir vorgenommen für deine Legislatur? Was willst du in die, der Zeit, wo du dieses Amt in hast, gerne in Kassel bewegt sehen?
1: Ja, also bewegt sehen würde ich gerne einiges. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es, ja... Wie du schon gesagt hast, dass es ein Prozess ist. Deshalb ähm, ich hoffe einfach, dass die Projekte, die wir jetzt schon angefangen haben, auch mit psychischer Gesundheit, wo wir versuchen einen Workshop aufzubauen, der durch Schulen wandern kann, um eben darüber aufzuklären, das erstmal heißt, anzusprechen, ähm, dass solche Projekte in die Durchführung gehen oder in die ja, konkrete Planung, weil solche Projekte dauern eben auch wieder länger, um sie am Ende dann durchgeführt zu haben. Und das soll ja auch nicht nur was Einmaliges werden am Ende. Also angefangene Projekte sollen auf jeden Fall weitergeführt werden und ich ja, ich finde es eben wichtig, die Themen auch einfach nach außen zu tragen, also eine vielleicht noch stärkere, also das hat Marie immer schon wunderschön gemacht, aber einfach eine weiterhin so gute Repräsentation nach außen von diesen Anliegen, die Themen einfach immer wieder ansprechen. Und ähm, ja, der Politik auch einfach Druck zu machen, jetzt die, ja, die Themen, die jetzt schon ganz lange auf dem Tisch liegen, einfach auch mal anzugehen. Mhm. Weil in ganz vielen Punkten ist auch schon unglaublich viel ausgearbeitet und existiert schon unglaublich viel Inhalt. Aber es passiert nichts. Das haben wir auch, was das Thema Klima angeht, zum Beispiel, mhm. sieht man ja auch in der Politik. Und ähm, genau das ist mir wichtig, einfach dran zu bleiben und den Schülerinnen weiter eine gute Stimme zu geben.
0: Man könnte ja in Kassel meinen, das Thema Jugend kommt gerade so ein bisschen in den Fokus. Also eure Arbeit, die gibt es ja auch schon länger. Gerade ist auch im Gespräch und es ähm, ist, ist quasi schon verabschiedet worden ein Jugendgremium. Dann ist kürzlich eine Initiative gegründet worden von Jugendhilfeeinrichtungen und Unternehmern, die sich nennt, ohne Jugend läuft nichts oder läuft nichts. Ähm, ist das Thema, warum kommt das gerade so hoch? Gibt es eine Strömung, eine gesamtgesellschaftliche oder warum denkst du, Marie, ist das gerade so in der Debatte?
2: Ich kann dazu natürlich nur Thesen aufstellen. Mhm. Ich glaube, dass sich über die Jahre in Kassel eine Art Kultur entwickelt hat, eine Kultur im Jugendamt, gerade bei so vielen Jugendbeteiligungsprojekten, wo durch den Feuerwehrtopf, der ähm, Gelder für Jugendprojekte bereitstellt oder durch einfach einen Batzen im Haushalt, der auch in irgendwie Jugendamt und so weiter geht und auch den großen Anteil der Jugend in der im Prozentteil der Bevölkerung, dass das einfach alles eine Rolle spielt und sich dadurch so eine Art ja, politische Kultur, vielleicht auch kulturelle ähm, Bewegung gegründet hat, die einfach Jugendinteressen fördert fördern will. Und dann dadurch werden natürlich auch Jugendliche politisiert. Ähm, dann wollen die selber mitreden, so wie wir vielleicht. Ähm, dann haben wir natürlich die Aufgabe, auch andere Jugendliche mit ins Boot zu holen. Und dadurch haben wir so eine Art Kultur, glaube ich, geschaffen, die ähm, sich jetzt immer weiterentwickelt an verschiedenen Stellen. Und nicht nur im politischen, sondern auch im kulturellen, im sportlichen Bereich. Wir haben natürlich auch viele freie Terreger, die unfassbar gute Arbeit machen mit Jugendlichen. Ähm, und sowas hat natürlich eine Wirkung und ist nicht mehr so schnell von der Hand zu weisen dieses Jugendgremium. Ähm, wie unterscheidet sich das in der Arbeit von euch? Ähm, ich kann nicht genau sagen, wie der SSR mhm. gegründet wurde, aber das ist eher ein Gremium, was durch Jugendliche gefordert wurde, also mhm. durch eine Stadt, äh, durch eine Schülerinnenschaft. Mhm. Und das Jugendgremium ist ja ein Projekt, was sozusagen top-down kommt, also von, mhm. von der Stadt. Und dadurch hat es Allein durch die Satzung ist es ganz anders in der Stadt schon verwurzelt. Mhm. Das heißt, die haben eine Vollversammlung, die, werden, die MitgliederInnen werden eine ähm, Entschädigung, eine monetäre bekommen mhm. ähm, für die Anwesenheit in der Vollversammlung. Das bekommt ihr nicht. Das bekommen mhm. wir nicht. Mhm. Ähm, die haben Sitze in Gremien, wo wir schon seit Jahren ähm, ein beratendes Mitglied haben und um Stimmen, um ja. das allein gekämpft also. haben. Und die haben da zwei mit äh, vollen Stimmen dabei. Die haben das Recht, in jeden Ausschuss der Stadt zu gehen auf Antrag. Das haben wir alles nicht. Wir können das gut als Gelegenheit nutzen, das alles zu beantragen. Ja. Mhm. Aber natürlich haben die eine ganz andere Stellung und auch, weil so viele im Jugendamt und in der Stadt an diesem Aufbau des Gremiums so lange gearbeitet haben, das geht ja jetzt schon jahrelang, mhm. hat das natürlich auch eine Priorität in der Stadt und da so, also das wird ja so gegründet, damit die jugendlichen Interessen gefördert werden, was natürlich sehr, sehr gut ist, aber was wir natürlich auch schon seit Jahren ähm, versuchen und was, glaube ich, unsere Aufgabe sein wird, ist so, wir verstehen uns gerade als Jugendvertretung. Das muss man so sagen, wir betrachten alle Bereiche des jugendlichen Seins und dass wir unsere Themen mehr auf Schule fokussieren und okay. da eine gute Kooperation okay. und Zusammenarbeit und auch eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe schaffen, weil das ja. glaube ich, schwierig sein wird. Aber wir haben jetzt auch ein ähm, gemeinsames ähm, Büro, kriegen wir im Haus der Jugend. Ich glaube, das wird auch noch ein guter Schritt in die ja, Richtung sein. Toll.
1: Also ich, ich glaube auch, dass der, der größte Unterschied am Ende die Themenbereiche mhm. sein werden, ähm, wo wir eben noch klären müssen, dass wir das vielleicht auch klar trennen. Weil, wie Marie gesagt hat, das Jugendgremium hat einige... Ja, ich sag mal, Privilegien mehr jetzt als wir. Und ähm, da haben wir uns eben natürlich auch Gedanken gemacht, wie wird es, ähm, übernehmen die dann unsere Aufgaben mit oder ja kümmern sie sich darum dann auch und welchen ja, Stellenwert hat dann noch der Stadtschülerinnenrat jetzt eben in der Stadt. Aber wir versuchen dann eben ja auf Augenhöhe zu kommunizieren, dass wir uns die, die Thematik der Jugend oder die ganz vielen Themen einfach aufteilen und schauen, ähm, das ist euer Themenbereich, das ist unser Themenbereich. Und dann eben auch versuchen, in vielen Punkten zu kooperieren, weil ja. die meisten Punkte kann man nicht so gesondert einzeln betrachten. Also das ist so vieles thematisch miteinander verwoben und gehört zusammen, dass man eigentlich dann am Ende wieder wahrscheinlich hoffentlich viel gut zusammenarbeitet. Ja,
0: das klingt sinnvoll. Ja. <lacht> ähm, wenn jetzt jemand, der uns zuhört. Das Gefühl hat, ich möchte da entweder mitmachen in dem Stadtschülerrat, Schülerinnenrat, oder ich habe ein Anliegen. Wie kann man euch erreichen? Wie kommt man an euch ran? Wo seid ihr?
1: Also, ähm, einmal über Social Media, also vor allem Instagram. Da haben wir auch einen Instagram-Account, auf dem man uns ganz einfach schreiben kann. Dann haben wir eine Webseite, wo auch Kontaktdaten, also vor allem unsere E-Mail-Adresse, also äh, infossr mhm. kasselde äh, angegeben ist, äh, wo man uns auch einfach immer eine E-Mail schreiben kann, dann äh, ja, lese oder beantworte ich die jetzt äh, immer und, und schau dann. Oder ich glaube, meine Nummer findet man auch auf einer Seite der Stadt online und dann sind wir auch oft einfach über WhatsApp vernetzt und kann man uns schreiben. Und äh, wenn man sagen möchte, dass man mitmachen möchte, wir sind ein offenes Gremium, also es dürfen auch äh, darf jede Schülerin, jeder Schüler, alle also dürfen kommen. man muss kommen. nicht Schulsprecher sein. Genau, nee, okay. also es sind ja an sich kommen da die gewählten Delegierten, aber es dürfen trotzdem auch noch interessierte okay. SchülerInnen vorbeikommen und ähm, ja dann partizipieren und eben auch was sagen oder ihre Anliegen äh, mitnehmen. Und sonst kann man ja auch an der Schule anfangen, sich zu engagieren und dann eben vielleicht mit den Delegierten in Kontakt kommen. Dann findet man meistens in der lokalen heraus, wer das ist. Ja. Man kann sich austauschen und dann, ähm, ja, wir freuen uns immer über motivierte Leute, sagen, sie haben Lust mitzumachen und vielleicht dann auch im freiwilligen Vorstand äh, mitzuarbeiten, was ja jetzt auch noch möglich wäre. Der Vorstand wurde jetzt gewählt, aber wir haben auch noch freiwillige Leute, die eben mithelfen. Und ähm, ja, da sind wir immer froh, wenn motivierte Leute vorbeikommen.
2: Ja, und das Amt bei uns ist gar nicht so eng an das Amt des Schulsprechers oder der Schulsprecherin okay. geknüpft, sondern das wird separat gewählt, mhm. also ja. genau, das sind auch manchmal ähm, SchülerInnen, die einfach nur bei uns aktiv mhm. sind und gar nicht so sehr schulintern, das ist mhm. unabhängig von Wer neun. wählt euch eigentlich?
1: Also ähm, jetzt das, ja, uns oder beziehungsweise jetzt mich hat eben der Stadtschüler im Rat gewählt, also es ähm, ist eine Kette an Ämtern, wo sich das sozusagen dann aufbaut, also ähm, erst natürlich die Klasse wählt einen Klassensprecher mhm. und dann der Klassensprecher geht in den Schulrat, ja. wo sich alle KlassensprecherInnen treffen. Dort wird dann, ähm, werden dann die Delegierten gewählt, die dann für die Schule in mhm. den StadtschülerInnenrat oder in den KreisschülerInnenrat, wenn es eine Kreisschule ist, gehen. Mhm. Und genau, das wird ebenso hochgewählt. Die Delegierten werden in der Regel entweder von den Klassensprechern in der Schule gewählt oder tatsächlich auch von der gesamten Schule. Mhm. Und ähm, ja, unser Vorstand wurde jetzt eben von allen Delegierten von allen Schulen in Kassel gewählt.
2: Und wir haben meistens so um die 16 Schulen ungefähr, die an der ja. Wahl teilnehmen. Okay. Ja.
0: Marie, und du hast dein Amt, du hast nicht nochmal kandidiert, als Vorsitzende sozusagen, ja. weil du Abi machst jetzt im kommenden Jahr?
2: Ja, nicht nur. Also die Legislaturperiode geht ja immer bis Oktober und ähm, ab Mai habe ich dann ja keine Schulpflicht mehr, ja. nur noch die Prüfung. Und da war es mir wichtiger, jetzt alles gut zu übergeben, die Leute einzuarbeiten, ja. als da jetzt noch ein Jahr unbedingt diese Position zu besetzen, sondern eher den Fortbestand der Arbeit zu gewährleisten.
0: Und wenn man diese zuhört, kann man äh, nicht glauben, dass du nichts vorhast nach dem Abi. Was sind deine Pläne?
2: Ähm, ich möchte ein freiwilliges soziales Schuljahr machen, ganz gerne in China. Aber ähm, ich habe hab mich bei zwei ähm, Organisationen beworben. Und die eine hat China schon aus dem Programm genommen, okay. aufgrund aktueller politischer Lage da wäre die Alternative dann Indonesien, aber ähm, ja ich setze noch so ein bisschen auf die zweite Organisation, aber es wird auf jeden Fall ähm, ein freiwilliges soziales Schuljahr, ja, ja ich bin jetzt so ein freiwilliges soziales Schuljahr, weil das auch so ein Projekt von uns war, ja. ähm, aber genau und das ist dann im sozialen Bereich Arbeit mit Kindern ähm, wahrscheinlich im asiatischen Raum und danach ähm, mache ich wahrscheinlich studiere ich im Bereich Politikwissenschaft Wirtschaftswissenschaften mhm. so ein Kombi Studiengang das steht alles noch nicht ganz fest, aber das ist so der vorläufige Plan.
0: Wird viel passieren. Du hast gerade ähm, in einem Halbsatz angesprochen das Projekt ähm, Freiwilliges Soziales Schuljahr. Was
2: hat es damit auf sich? Genau, also das ist ein Projekt, was vor allem von der Stadt kommt, mhm. was wir unterstützt haben massiv in Bewerbung und äh, Kommunikation gegenüber der Schülerinnenschaft. Das ist ähm, die Möglichkeit, ähm, sich zwei Stunden in der Woche sozial zu engagieren in einem Unternehmen, in der SchülerInnenvertretung, in ähm, sozialen Einrichtungen, sozialen Verbänden ähm, halt ohne Entgelt und dann dokumentiert man als Schüler oder Schülerin die ganzen Stunden und bekommt am Ende des Jahres ein Zertifikat für die soziale Arbeit und das soll auch Partizipation, soziales Engagement in Kassel ähm, fördern. Ja, genau. und
1: noch einfach eine, eine Wertschätzung ja. am Ende zeigen. Also ähm, dadurch mhm. habe ich dann auch realisiert, wie viel ich jetzt eigentlich gemacht habe, weil ich habe das eben auch alles zusammengerechnet und dann am Ende meine Stundenzahl gesehen und war okay jetzt 1.240 Stunden in einem Schuljahr, ähm, wo ich mir sage, okay, das ist schon einiges und ähm, dann, das ist einfach nur ein kleiner Teil, aber diese Wertschätzung, also ich verlange dafür kein Geld, ich mache das freiwillig und das, das weiß ich ja auch, ähm, aber dieses Danke, dass du das tust und ähm, hier hast du das vielleicht auch nochmal bescheinigt, mhm. ist dann immer das, was ja ganz schön das auch an der Sache klar. ist, also es ist so eine kleine Belohnung, die ja, man sich selbst dann, ja, mhm. genau.
0: Wie geht es bei dir nach dem Abi weiter, Julius? Du hast noch ein bisschen, aber was hast du für Pläne
1: danach? Ja, ich, ich habe noch ein bisschen und ich habe auf jeden Fall noch nicht so konkrete Pläne wie Marie. <lacht> ähm, also ich möchte eigentlich erstmal nach Möglichkeit relativ viel rumkommen, relativ viel reisen. Ich finde diesen kulturellen Austausch unglaublich wichtig. Also mich interessieren andere Kulturen, wie wird dort gelebt, wie, ähm, ja, wie sieht es eigentlich so auf, anderen, auf der anderen Seite der Welt sozusagen aus, weil ähm, mir ist dieses soziale Bewusstsein für verschiedene, auch Gesellschaftsschichten unglaublich wichtig. Mhm. Und ähm, genau da möchte ich einfach ja, mich selbst mhm. auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Und ähm, dann habe ich ganz viele Themen, die mich irgendwie reizen, jetzt natürlich auch Politik. Also Politik ist bei mir auch auf jeden Fall mit, mit drin in dem Spektrum, in welche Richtung ich gehen möchte. Ähm, aber ja, am Ende kommt es natürlich dann auch wieder aufs Abi drauf an, was dann für Studien möglich sind. Und ja, genau. Also habe ich mich jetzt noch nicht so konkret festgelegt.
0: hier noch ein bisschen?
1: Ja, noch ein bisschen, genau.
0: Wenn man sich euch jetzt als zukünftige Politiker und Politikerinnen <lacht> vorstellt, was werdet ihr anders machen als Politiker und Politikerinnen heute? Was würdet ihr anders haben wollen?
2: Also ich kann mir nicht vorstellen, in so die klassische Politik, glaube ich, zu gehen, weil mir einfach keine Partei so zusagt, mhm. dass ich sage, okay, da kann ich mich voll mit identifizieren. Ähm, was ich wichtige Charaktereigenschaften bei PolitikerInnen finde, ist so ein bisschen so eine Selbstreflexion und auch eine Ehrlichkeit gegenüber ähm, ja, der Zivilbevölkerung, mhm. dass man ja, Demokratie so lebt, dass man auch Fehler sich eingestehen darf, ohne direkt die ganze politische Karriere mhm. zu gefährden, dass man da irgendwie seinen Werten treu bleibt. Und ich habe das im Bundestag gesehen, dass es total schwierig ist, da ähm, nicht an die Fraktion und an Öffentlichkeitsarbeit sich aufzuhängen, ja. sondern da wirklich für seine Ideale zu stehen. Und ähm, ich glaube, ich traue mir das auch nicht so richtig zu, da mhm. wirklich an diesen Dingen festzuhalten. Und deswegen werde ich den Weg wahrscheinlich auch nicht einschlagen. Ähm, genau, aber das sind so für mich, glaube ich, wichtige Charaktereigenschaften. Und was so Themen sind, die mich vielleicht beschäftigen, ist so ein bisschen internationale Beziehungen, ähm, Fragen nach Wirtschaftssystemen, weil ich mit unserem Wirtschaftssystem, wie es gerade ist, nicht einverstanden bin. Und in die Richtung zu arbeiten, ähm, ja, vielleicht auch in internationalen Organisationen, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, viele Probleme muss man heute global angehen und das geht nur durch Austausch und Kommunikation. Aber wo genau es hingeht? es Leute wie dich. Du hast also, ganz heftig genickt?
1: Ja, äh, vor allem bei dem antikapitalistischen Teil, der jetzt ja so ein bisschen mit angesprungen ist, ähm, bin ich persönlich einfach auch ein Freund von. Ähm, also, ja, genau, ich persönlich, das ist wichtig immer klarzustellen. Ähm, ich glaube, so ganz in der Politik, in diesem ja, Alltagsgeschehen der Politik, weiß ich nicht, ob ich mich sehe, auch weil ich gerade einfach keiner Partei sagen würde, okay, da. Da stehe ich dahinter, ähm, weil mich einfach momentan eigentlich alle Parteien auf irgendeine Weise sehr enttäuschen, beziehungsweise ich einen Teil der Parteien für mich auch einfach ausschließen kann. Ähm, und dann habe ich überlegt, halt so schulpolitisch in die Richtung, weil ich da jetzt halt so viel schon mache und so viel mitbekomme und ähm, da eigentlich Änderungen möglich wären, wenn da eben die Politik wieder äh, mehr dabei wäre. In die Richtung, das würde mich auf jeden Fall interessieren, aber. Ähm, Langfristig weiß ich auch nicht, ob das das ist, ähm, wo ich mich sehe. Ich hoffe natürlich, dass sich vielleicht in der Politik jetzt noch was ändert, dass dann, wenn es soweit ist, wieder eine Partei so vertretbar ist, wo ich sage, da stehe ich dahinter, ähm, würde ich mitgehen. Und dann möchte ich einfach auch meinen eigenen Werten treu bleiben. Ich möchte eben dann nicht ähm, ja, der typische alte weiße Politiker werden, der ähm, irgendwie ja, irgendwo Geld zugeschoben bekommt, um äh, ruhig zu sein und nicht das zu sagen, was er denkt. Okay da möchte ich auf keinen Fall hinkommen und ich glaube, das ist so für mich das Wichtigste, einfach meinen Werten treu zu bleiben.
2: Und das, was ich hier auch, glaube ich, sehr dankbar bin für diese Erfahrung, die ich jetzt machen konnte in der Kommunalpolitik, <lacht> dass einfach dieses Alltagsgeschäft, also diese ganzen Probleme, die einfach akut sind, mhm. gar nicht so große Fragen zulassen, also große Fragen nach, ja, Wirtschaft, mhm. nach irgendwie Gestaltung von Demokratie und so weiter, dass es einfach gar keine Kapazitäten gibt, darüber nachzudenken, aber dass solche Reformen in diese Richtung ja grundlegend, wie Politik gemacht wird und ähm, wie wir miteinander auch umgehen, verändern würde und dass wir da auch ansetzen müssen, aus meiner Sicht.
0: Wenn wir uns in fünf Jahren wieder verabreden zum Podcast, wo steht dann der Stadtschülerinnenrat Kassels, wo stehen die Schülerinnen und Schüler in Kassel, wo stehen die Schulen, was hat sich verändert, was ist dann passiert?
1: Also ich hoffe auf sehr viel, also ich glaube, ähm, was, was unglaublich schön wäre, wäre zu sehen, dass wir einen vielfältigen Schulalltag haben, sowohl was die Menschen angeht, als auch was die Gestaltung des Unterrichts und die Unterrichtsform angeht, auch was den Lernhalt angeht. Grüne Schulen, die ähm, nachhaltig aufgebaut sind mit Solaranlagen. und ähm, ja, einfach ein schönes Miteinander, wo Schule ein Ort ist, auf den man sich freut. Also man sagt, ich gehe gerne zur Schule und ich lerne da und ich freue mich auf die Menschen in der Schule. Also das ist für mich so das, worauf ich mich oder was, was ich schön fände, ähm, wenn die späteren Generationen das genießen könnten. Jetzt muss man wieder realistisch werden und <lacht> sagen, okay, das ist sehr utopisch jetzt gedacht und ähm, das ist natürlich immer schade, dass man in die Realität zurückkommen muss. Ich glaube, ähm, dass wir allein jetzt mit den kostenlosen Hygieneartikeln schon einen großen Fortschritt in Schule gebracht haben, in jetzt diesem kleinen Bereich, sage ich mal, weil Schule sich langsam verändert, das hatten wir vorhin schon kurz, habe vorhin schon kurz gesagt, ist einfach ein sehr, sehr lang andauernder Prozess. Deshalb, ich hoffe, dass wir einige Schulen grüner gestaltet haben. Ich glaube, was den Lerninhalt angeht und auch was die Gestaltung des Unterrichts angeht, ähm, da muss ich im Land viel mehr tun, weil das ist ja wieder Ländersache, da kann ähm, jetzt die Stadt Kassel nicht so viel bewirken. Und ähm, ja, was die SchülerInnen und den im Rat generell angeht, hoffe ich, dass sie viel präsenter oder noch mehr präsent ist und ähm, einfach ein festes Gremium, was überall gewertschätzt wird und eingebunden wird. Und ähm, ja, wo SchülerInnen auch sagen, das ist mein Ansprechpartner, das sind meine AnsprechpartnerInnen, da gehe ich gerne hin. Ja, das wünsche ich mir so.
2: Also ich kann mich der utopischen Sichtweise auf jeden Fall anschließen, aber sie ist halt ein bisschen utopisch. Ja, leider. In fünf Jahren zumindest. Ja, in ja. fünf Jahren. Mal Man gucken, schaut, was, wann was dann? möglich ist. Aber ja. Ähm, ja, ich dieser Antrag für die Hygienespende hat mir tatsächlich auch ein bisschen mhm. Hoffnung bereitet, weil wir dadurch einen Weg geschaffen haben, einen Weg geebnet haben, durch den wir als Statüler in Rat wirklich auf Haushaltsmittel auch zugreifen können und da auch, Verbündete finden, wo wir fraktionsungebunden ähm, Themen anbringen können und die dann wirklich ein Dezernat mit der Implementierung beauftragt ist, ähm, was wir gar nicht schaffen, einfach aus zeitlichen Kapazitäten. Das macht mir ein bisschen Hoffnung und es macht mir Hoffnung darauf, dass wir den Stellenwert des Stadtschüler in der Rats der Jugendlichen in der Stadt so verbessern können, dass wir mhm. wirklich gehört werden, dass wir wirklich ein Mitspracherecht haben. Ähm, und ich wünsche mir aber natürlich dass wir da in die Richtung gehört werden, aber auch in die andere. Also ich wünsche mir auch, dass auch SchülerInnen sich immer bewusst sind, dass wir als Ansprechpartner da sind, dass wir irgendwie bekannt sind in der Schulgemeinschaft, dass wir als ähm, ja, kompetente Interessensvertretung anerkannt werden und dass wir da vor allen Dingen gut in der Kommunikation sind und gut in alle Richtungen kommunizieren können.
1: Ja, also ich glaube auch diese ja, Bekanntheit oder das, die Akzeptanz des im Rat ist da eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil... Wir sind viele SchülerInnen in Kassel, in Hessen, mehrere Tausende, ich glaube in Kassel sind ja 22.000 SchülerInnen grob. Das sind schon viele und das ist am Ende auch eine, eine große Lobby, mit der man was erreichen kann. Und ich glaube, dass da diese Vernetzung auch wichtig ist und einfach, dass wir am Ende dann auch wirklich ein repräsentatives Gremium sind. Weil noch weiß ich nicht, wie repräsentativ wir sind, weil wir nicht alle Gesellschaftsschichten vor allem nicht mit einbeziehen, wir, das können wir auch nicht oder noch nicht und ich hoffe, dass sich das in fünf Jahren geändert hat, wirklich sagen können, okay, jetzt sind wirklich alle repräsentiert und wir haben von allen die Meinung, das ist mir noch wichtig.
0: Große Ziele und Wünsche für den Stadtschülerinnenrat. Ja. Als letztes vielleicht noch, was wünscht ihr euch persönlich?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil das, darum geht es ja in unserem Alter. was wünscht man sich für die Zukunft. Ähm ich glaube, ich wünsche mir so ein bisschen, dass vielleicht nicht in fünf Jahren, aber irgendwann so meine ganzen Lebenskonzepte, die durchaus nicht nur politisch sind, sondern auch auf Familie, auf Freunde, auf andere Interessen, Erfahrungen, die ich machen will, mhm. bezogen, dass ich die alle zu irgendeinem Leben vereinen kann ja. und irgendwie glücklich und zufrieden bin. Ähm und politisch, also der Politik wird immer eine Rolle spielen. Ähm, politisch wünsche ich mir, glaube ich, dass ich irgendwo bin, irgendwo arbeiten darf, wo ähm, ja, ich meinen Werten und Idealen treu bleiben darf, wo ich mich nicht verbiegen muss, wo ich wirkmächtig bin ähm, und die Chance habe für all das zu kämpfen, an das ich glaube.
1: Schön. Das ist ja sehr, sehr schön gesagt. Also ich, ähm ich hoffe auch, dass ich einfach das, was ich jetzt lernen durfte oder bis jetzt lernen durfte in dieser ganzen Zeit, so, dass mich das auch weiterbringen kann. Also, dass ich diese Chancen, die ich habe oder auch die Privilegien, die ich habe, dafür nutze, für mich ja meinen Werten treu zu bleiben und was Gutes vielleicht auch zu erreichen. Also jetzt hier mit dem sozialen Engagement der SchülerInnenvertretung, aber eben auch weiter noch was was ja ganz viele Bereiche angeht, dass ich die Chancen, die wir hier in Deutschland haben, einfach für mich nutzen kann und eben, wie ich ganz am Anfang schon mal gesagt hatte, auf mein Leben zurückblicken kann am Ende und sagen kann, okay, ich habe das getan, was ich konnte und ich muss mich nicht irgendwie rechtfertigen, dass ich an manchen Stellen zu wenig oder was falsch getan habe, sondern ja, also dass ich einfach sagen kann, ich bin glücklich mit dem, was ich erreichen konnte oder mit dem, was ich erreicht habe und ja, genau das, das erhoffe ich mir.
0: Ich euch ganz fest die Daumen, Julius und Marie. Es war sehr beeindruckend. Vielen, vielen Euer Dank. Engagement ist wirklich einzigartig. Ich wünsche euch für den Stadtschülerinnenrat viel Erfolg und für euch persönlich für die nächste Zeit und alles, was danach kommt. Dank. Dankeschön. Danke, dass ja. wir hier sein
1: durften. Genau. Vielen, vielen Dank. War sehr schön. <lacht>